0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto que el día de hoy te pueda saludar a través de este medio. Eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de, mejor dicho, campaña de los 40 días de la oración. Y para comenzar, ¿qué te parece si inclinas tu rostro ahí en casa junto con tu familia? Y vamos a pedirle a Dios que nos hable en medio de lo que estamos enfrentando. Creo que es un tiempo en el cual es crucial para no únicamente nuestras vidas, sino también uh, para nuestras familias. Entonces, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das eh, de estar aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en medio de lo que tú, eh, medio de lo que estamos pasando, tú sigues estando en control. Pedimos que esta mañana tú nos ayudes a entender y a discernir en qué área necesitamos cambiar, Señor. Pedimos que tu palabra cobre vida en nuestros corazones y de esa manera podamos eh, seguir avanzando en lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como te decía hace unos minutos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra campaña de los 40 días de la oración. Y el tema del día de hoy es cómo orar durante el día. ¿Cómo podemos hacer de la oración un hábito, algo continuo, para que de esa manera podamos seguir avanzando y creciendo? Dijimos que el propósito de esta campaña no es únicamente adquirir conocimiento acerca de la oración, sino cómo podemos ir incorporando eso a nuestra vida diaria, cómo podemos ir cambiando, ¿verdad? Si a lo mejor la oración no era un hábito en nuestra vida, cómo irlo fortaleciendo, y bueno el, el poder orar durante el día es algo que nos va a ayudar de una manera muy importante tenemos este año como lema eh, vencedores y es lo que se encuentra en romanos capítulo 8 versículo 37 dice así en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que jesucristo quien nos amó nos dará la victoria total eh, quien está hablando es el apóstol pablo y el apóstol Pablo tiene siempre la característica de ser un hombre de oración, constantemente miramos en sus cartas que dice siempre estoy orando, ocúpense de la oración, oro en todo tiempo, esto pido en mis oraciones, perseveren en la oración... Sean conocidas sus peticiones, sus oraciones, no ceso de orar por ustedes, me acuerdo de ustedes y mis oraciones. Y bueno, con esto nos damos cuenta que Pablo fue un hombre de oración y esto fue lo que le permitió vivir en victoria o ser un vencedor. Entonces no era algo que únicamente Pablo estaba utilizando en tiempos de crisis, era un hábito en su vida. Él tenía el hábito de orar durante todo su día y eso a la, a la par o como consecuencia le permitió tener una mayor comunicación, una mayor relación con Dios. Ahora, la pregunta para nosotros es cómo lo hizo. O sea, cómo es que Pablo constantemente en sus cartas decía que el, la oración era un hábito en su vida. Bueno, esta mañana te quiero compartir dos hábitos que son importantes para nosotros y de esa manera hacer de la oración un hábito continuo do, durante nuestro día. El primero de ellos es lo que quiero que contestes en, en la primera parte de tu hoja. Y el número uno es mantener una conversación continua con Dios. Es mantener una conversación continua con Dios. Ahí para que lo pongas en tu hojita. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de vacacionar con alguien y puedes experimentar una comunicación que no tenías antes. Es decir, cuando tú vas de vacaciones o vas en un viaje largo con alguien, tienes la oportunidad de tener una comunicación o una plática continua. Muchas veces el ajetreo, las cosas que tenemos que hacer, no nos permiten darle fin a tantas cosas que queremos platicar con alguien. Y cuando vamos de vacaciones, comúnmente, pues desayunamos, comemos, andamos haciendo los, los, las diligencias en, en ese lugar donde estamos de vacaciones juntos y eso nos permite de alguna manera tener una comunicación continua con una o más personas dependiendo quién nos acompañe en el viaje. Yo me recuerdo cuando empezamos a venir para Rosarito, en, en aquel tiempo eh, Hugo Vadillo, bueno yo, te, yo lo conocía, era un buen amigo, pero no tanto como se hizo después de esto. ¿Por qué? Porque veníamos los miércoles, veníamos los domingos y eran aproximadamente cinco o seis horas en el carro sentados, después regresábamos a Mexicali y todo lo que hacíamos era platicar acerca de ustedes, o sea, acerca de la iglesia en Rosarito, cómo lo podemos hacer que eso funcione, cómo podemos animarles, cómo podíamos ayudarles en medio de lo que estábamos enfrentando. De la misma forma, si nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, la conversación con Él va a continuar a lo largo del día. Esa es lo que se llama la oración, una oración continua. Necesitamos ser conscientes que Dios conoce lo que estamos viviendo, que Él escucha nuestras conversaciones, que Él es consciente de lo que estamos sintiendo aún. De la, si alguien nos ha hecho algún daño, Dios sabe eso. Y eso nos permite tener la certeza de que Él está con nosotros. Mateo 28, 20 dice así. Les aseguro, Jesús hablando, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, mientras más conscientes somos de la presencia de Dios en nuestras vidas, el hábito de la oración va a fluir con mayor facilidad porque somos conscientes Dios está con nosotros no tenemos que esperarnos a llegar a cierto lugar o no tenemos que esperarnos a atravesar un momento de crisis sino que a lo largo del día podemos estar orando podemos estar platicando con Dios la oración es para tu alma lo que tu respiración es para tu cuerpo la oración es para tu alma lo que la respiración es para tu cuerpo así de importante bueno Pablo escribiendo a los Efesios, Efesios, perdón, en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice así: Oren en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ahora, de este texto quisiera sacar algunos principios, algunas guías que nos van a poder a, a acompañar para que la oración se pueda hacer un hábito en nuestras vidas y podamos mantener esa conversación continua con Dios. La primera parte dice, oren en el Espíritu. Y a lo mejor podemos leer eso y decir, ¿eso qué significa? Bueno, simplemente significa que permitimos que Dios nos guíe en la oración, que somos sensibles a su voz, somos obedientes a Él, lo que nos está pidiendo. Entonces, por ejemplo, una persona se nos acerca vemos una circunstancia a nuestro alrededor, miramos un accidente, lo que sea que Dios ponga en nuestra mente, en nuestro corazón y hacemos por eso una oración. El día de ayer, te doy un ejemplo sencillo, el día de ayer me tocó ir al mandado, pues bueno, con estas uh, incidencias del COVID me toca ir al mandado y yo voy al mandado y, y bueno, ahí estoy haciendo las cosas y ya justo cuando me iba, tuve la oportunidad de platicar con alguien. Y me estaba hablando de una supuesta idea que tiene acerca de Dios. Entonces, por el, por el ajetreo, por la distancia, la sana distancia, ya saben, todo eso, no pude compartirle como yo hubiera querido. Pero lo que hice es que en ese momento yo me puse a orar por esa persona, para que Dios hable a su corazón, para que Dios le ayude a entender y conocer realmente eh, quién es Él. Y también, verdad, claro, le pedí, que la próxima semana que me toca ir de compras yo pueda a, compartirle del Evangelio. Pero son esos momentos importantes en los cuales Dios nos habla, nos recuerda a, a una persona, nos recuerda una circunstancia y cuando somos sensibles a ese tipo de situaciones es que permitimos que la guía del Espíritu Santo nos guíe en la oración. Entonces no tenemos que esperarnos hasta la noche, no tenemos que esperarnos hasta ir a la iglesia, no, no. Simplemente donde estamos, Dios nos guía, nosotros escuchamos y hacemos una corta oración. A lo mejor has estado en un momento en el cual un accidente, ¿verdad? Bueno, no necesitas esperarte el domingo para orar por esa persona. En el momento, ¿sabes qué, Señor? Te pido por esa persona que no, no pase a mayores o cosas así por, por el estilo, ¿no? Ah, continúa diciendo en Efesios eh, 6.18, dice, oren en, en el Espíritu, pero en todo momento. Continúa diciendo, bueno... En todo momento significa que podemos orar en cualquier lugar y orar todo el tiempo. Eso incluye mientras nos estamos cambiando, eso incluye mientras vamos a, de compras, eso incluye mientras vamos al trabajo, mientras limpiamos, eso incluye también este, mientras estamos lavando los trastes. Es increíble, ¿verdad? El otro día estabas mirando una publicación y es cierto. ¿De dónde salen tantos trastes? Es increíble, o sea... Bueno, en casa somos poquitos y los trastes se, se reproducen, ¿verdad? Más, más que se contagian. O sea, es increíble cómo van creciendo y creciendo a pesar de que constantemente estamos lavando los trastes. Pero bueno, el punto es que cuando lavamos los trastes, mientras estamos limpiando, mientras estamos haciendo lo que estemos haciendo, podemos estar orando. O sea, no necesitamos estar en un lugar en específico o una hora en específico. Mientras estamos haciendo nuestras actividades, podemos hacer de la oración un hábito continuo. Bueno, el número tres es que eh, dice, eh, oren en el Espíritu en todo momento, competiciones y ruegos. A aquí a lo que se está refiriendo competiciones y ruegos es que hay diferentes tipos de oraciones. Si tú quieres conocer un poquito más acerca de esto, yo te invito, a leer los Salmos. Ahorita que tenemos tiempo y de sobra, este, podemos darnos el espacio ¿verdad? y leer los salmos y darnos cuenta que en los salmos hay oraciones donde hay lamentación, muchas veces el salmista aún se quejaba con Dios, prácticamente derramaba su corazón eh, delante de Dios en otros momentos, miramos cómo... Hay desesperación, pero después recupera la, la, la esperanza o la confianza en que Dios va a actuar en el medio de lo que él está viviendo. Hay otros momentos donde son más declaraciones de fe, de confianza, de gratitud este, hacia Dios. Entonces, con esto descubrimos que no hay un límite de temas con Dios. O sea, tú puedes hablarle de lo que sea que estás viviendo, lo que sea que estás enfrentando, lo que sea que alguien quizá te haya hecho. Eh, de esa manera tú oras con peticiones y con ruegos, no hay límites con Dios, o sea, tú platica lo que hay en tu corazón, lo que estás sintiendo y eso te va a permitir hacer de la oración un hábito continuo. Ahora, en, en este tiempo en el que nos encontramos viviendo, muchas veces dejamos que la preocupación nos ahogue, nos hunda, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si esto? ¿Qué va a pasar si pierdo el trabajo? ¿Qué va a pasar si esto continúa? Bueno, la, la preocupación nunca cambia las cosas, pero la oración sí puede cambiarlas. Te voy a repetir eso. La preocupación nunca cambia las cosas. Por más que tú te preocupes, por más que yo me preocupe, no vamos a, con eso no logramos nada. Pero la oración sí tiene el poder de cambiar las cosas. Entonces, considerando esta realidad, considerando que no hay límites, que yo puedo decirle a Dios lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo así... Eso me da la oportunidad de hacer de la oración algo continuo durante mi día. Otro, otro, otra cosa que descubrimos en esto de Efesios 6.18, dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y después continúa diciendo, manténganse alerta. Eso nos habla, obviamente, de estar listos. O sea, necesitamos, aunque podemos orar durante todo el día y podemos orar de manera espontánea, vamos a decir, una circunstancia que miramos, un recuerdo que tenemos... Quizá alguien se nos acerque, nos pide oración, a mí me pasa verdad que alguien se acerque, hey, este, puedes orar por mí, por esta circunstancia, por esto que estoy enfrentando, eso es muy bueno. Pero por otro lado, nosotros como cristianos necesitamos hacer de la oración algo en, el cual, en lo cual tenemos un plan, una estrategia, ¿a qué hora voy a orar?, ¿en, en qué momento de, de mi día voy a detener mis acciones?, y realmente me voy a concentrar en la oración. Eso es importante porque si no vamos a estar dependiendo únicamente de las circunstancias que nos vengan a, al día a día. Pero si nosotros estamos listos, si nosotros somos intencionales, si nosotros de alguna manera hacemos de la oración una especie de cita con Dios, ¿verdad? ¿Y ¿Sabes que Yo por, por la mañana, por ejemplo, para mí es más sencillo durante la mañana dedicarle 30, 40, una hora, dependiendo el día, ¿verdad?, y de esa manera no me, no me concentro en, en nada más que en Dios. Y más adelante vamos a, a extender un poquito acerca de esto. Pero a lo que me refiero es de que tú tienes que decidir cuándo vas a orar, dónde vas a orar, por qué vas a orar y cuánto tiempo vas a orar. Entonces, eso es estar listo, eso es mantenernos alerta. Necesitamos ser cristianos que le den la, a la oración la importancia que se merece y que se necesita. No únicamente, y, y quiero hacer mucho énfasis en esto, no únicamente en los tiempos de crisis. Yo sé que ahorita estamos viviendo en tiempos complicados, tiempos difíciles, pero esto, como les dije la semana pasada, esto va a pasar. Y lo peor que nos, nos, nos pueda llegar a suceder es que pasemos esta situación y, y continuemos si es que hemos estado viviendo de una forma inmadura, si, si no hemos hecho de la oración un hábito y únicamente estamos en, en estos momentos orando por lo que estamos enfrentando, pero si después volvemos, vamos a decir la normalidad, que es, es algo equivocado, entonces no es el plan de Dios para nosotros, ¿verdad? Después Pablo continúa diciendo, eh, perseveren en la oración, manténganse alerta y perseveren en la oración. Y básicamente eso de lo que nos habla es de que nosotros no debemos de desistir. Muchas veces eh, nos desesperamos porque las circunstancias no cambian de la noche a la mañana, pero Pablo nos dice, verdad, que la clave para que la oración pueda ser un hábito en nosotros, para que pueda ser una conversación continua, es perseverar en la oración, seguir clamando a Dios, seguirle pidiendo por su intervención en las diferentes circunstancias que estamos enfrentando. Yo en, en mi caso, por ejemplo, tengo, tengo una lista, verdad, entonces de esa manera me recuerda estar perseverando, perseverando por las diferentes circunstancias, por las diferentes personas que yo amo, que yo quiero y que necesito que se acerquen a Dios. Por último dicen eh, que oremos por los santos y básicamente eso a lo que se refiere es orar por todos los cristianos alrededor del mundo. Este tiempo nos ha hecho muy sensibles a las necesidades de otras personas y es importante ser eh, intencionales en esto. Pero también es muy importante que recordemos que necesitamos estar constantemente clamando por los demás cristianos, por los pastores que se encuentran alrededor del mundo, por los misioneros, por aquellas personas que siendo cristianos han sido afectados por esta cuestión del coronavirus, por las, los cristianos, por ejemplo, madres solteras que llegamos a tener o que conocemos, estarle pidiendo a Dios. Entonces aquí este tipo de oraciones no lo vamos a poder hacer si oramos únicamente un minuto, dos minutos. Entonces, son claves, son pasos que el apóstol Pablo nos, uh, nos ayuda a tener para hacer de la oración una conversación continua con Dios. Bueno, ese fue ese el, el primer hábito, ¿verdad? Mantener una conversación eh, continua con Dios es el primer hábito para, hacer de la, para poder orar durante todo el día. El segundo, el, el segundo punto, y es lo que vas a poner en el número 2 en tu hojita, es programar tiempos de oración durante el día. Programar tiempos de oración durante el día. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, a Jesús. Jesús fue una persona que mientras estuvo aquí en la tierra, eh, era alguien que era intencional y cuidadoso con sus tiempos. Constantemente cuando vemos los Evangelios, eh, miramos que Jesús se retiraba a orar muy de mañana o en la noche. Y eso nos habla de que Jesús, este, siendo nuestro ejemplo para vivir la vida cristiana, cuidaba esos tiempos en los cuales Él se dedicaba a la oración. Otro buen ejemplo de esto es Daniel, ¿verdad? Que constantemente... Lo miramos que Dios le usó de una manera poderosa para influir a, a varios reyes en una nación pagana. Pero fíjate, por ejemplo, vamos a leer rápidamente eh, Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice, se arrodilló Daniel como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces, podemos sorprendernos de ver el respaldo de Dios en la vida de un hombre como Daniel, pero olvidamos que detrás de, de, de lo que nosotros muchas veces admiramos de, de, de un personaje como Daniel, es una vida de oración. Y era una vida de oración continua, no únicamente en momentos de crisis, y vuelvo a lo mismo, sino que Daniel era cuidadoso con esos tiempos que él dedicaba a Dios tres veces durante el día. El salmista lo expresó así, Salmos 119, 164, dice así, siete veces al día te alabo. Entonces, de la misma forma, nosotros debemos de ser muy cuidadosos con los tiempos que le vamos a dedicar a Dios. En los minutos que me restan, simplemente a través de la oración del Padre Nuestro, quiero que podamos eh, aprender siete, de estas siete frases Siete pasos para hacer de la oración algo continuo en nuestra vida. Ahora, algo que quiero aclarar es que los discípulos van con Jesús y le preguntan, ¿cómo debemos orar? Y Jesús dijo, deben orar así y después comienza a dar el Padre Nuestro, pero no dijo deben orar esto. O sea, el Padre Nuestro no es para hacer repeticiones continuas. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Que si nosotros lo incorporamos a nuestra vida, que si nosotros aprendemos lo que a, a continuación les voy a mostrar, vamos a orar durante todo el día con Dios y va a ser algo continuo y no va a ser algo cansado. Porque muchas veces hacemos de la oración algo tan cansado, algo, tan, algo como tengo que hacerlo y no debe de ser así. Entonces vamos a comenzar eh, con la primer frase y con el primer paso y... Tienes otro número uno y lo que quiero que pongas ahí es despertar con gratitud. Despertar con gratitud. Mateo 6.8 dice así, Jesús dijo, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. A lo que se refiere eh, este comienzo o esta primera frase es de que nosotros debemos de enfocar nuestra atención en Dios. Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, Dios sabe eh, lo que necesitamos. Y es importante que mientras nos despertamos, ¿verdad? Mientras estamos, bueno si ustedes son como yo, en los primeros minutos del día debatiendo si nos levantamos o si nos quedamos otros cinco minutos otros 10 minutos o así estamos, ¿verdad? Entonces, mientras debatimos eso, yo te quiero invitar a que tú puedas enfocar tu atención en tu Padre, en lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Entonces, ahí, en, 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 mientras estamos ahí acostados, ¿verdad? Este, podemos darle gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra casa, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por lo que sea que tenemos. Es, si, si acaso, ¿verdad? Porque hablamos hace rato que tú puedes hablar con Dios de lo que quieras. Bueno, y, y a lo mejor tú estás pidiendo una novia o estás pidiendo una esposa o lo que sea. Bueno, tú le puedes dar gracias por adelantado, ¿verdad? Decirle, Dios, gracias porque estás preparando a ese hombre o esa mujer para mi vida. O gracias porque me estás formando a mí a tu imagen para poder estar listo o preparado para ciertas circunstancias. Entonces, esto es muy importante porque la actitud... De gratitud te hace más saludable mentalmente, emocionalmente y físicamente. Te voy a repetir eso. La actitud de gratitud te hace más saludable mentalmente, emocionalmente y físicamente. Se dice, verdad, en algunos algunos estudios que los primeros ocho minutos de nuestros días determinan qué actitud vamos a tener durante el resto del día. Entonces, tenemos la opción de levantarnos con queja, de, ma de mal humor, gritando, pensando esto nunca va a terminar, esto nunca va a pasar. O comenzar nuestro día diciendo, padre, yo te doy gracias porque tú estás conmigo. O sea, enfocar nuestra atención en lo bueno que ya ha sido Dios con cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice así todo lo que tienen lo han recibido de Dios y si y si todos se lo deben a él dice por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido entonces si nosotros tenemos algo lo que sea nuestro trabajo nuestra salud nuestra casa si no tienes casa verdad y rentas bueno tienes un techo o sea tratar de prestar atención este, a las cosas buenas si tú verdad como ahorita te decía lo de los trastes que hay más trastes bueno te puedes levantar diciendo señor gracias porque si hay trastes significa que hemos comido y te damos te doy gracias por ese alimento entonces creo que todo tiene que ver con podernos despertar con una, gra una actitud perdón de gratitud entonces en la hojita vas a, a poner ahí eh, las formas eh, le doy gracias a mi padre celestial por su amor consistente y recuerdo todas las formas en que él es bueno conmigo. Entonces, el, el segundo paso, el segundo paso es bendecir el nombre de Dios en el desayuno. Bendecir el nombre de Dios en el desayuno. Ahora, este es un modelo, ¿verdad? O sea, tú lo puedes ir ajustando y cambiando. Lo primero que te dije es que nos levantáramos con la actitud de gratitud, enfocándonos en nuestro Padre. Pero bueno, nos, nos bañamos, nos alistamos y vamos a desayunar. Y este, a lo que yo me refiero es con poder honrar a Dios, darle el respeto que Dios se merece. Ya que hemos eh, enfocado nuestra atención en lo bueno que Él ha sido con nosotros, necesitamos eh, recordar quién es nuestro Dios, Constantemente miramos en los en los salmos verdad por ejemplo salmo 145 2 salmo 145 2 dice todos los días te bendeciré por siempre y siempre dice alabaré tu nombre te voy a invitar a que ahí subrayes en tu jita todos los días no únicamente los domingos. No únicamente los días de reunión, todos los días. Entonces te decía, constantemente miramos en los Salmos que dice, alabado sea el nombre del Señor, doy gracias al nombre del Señor o exaltamos el nombre del Señor. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque el nombre del Señor es su mismo carácter. Salmos 9.10 dice así, Salmos 9.10, los que conocen tu nombre confían en ti. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entonces, aquellas personas que conocen realmente el carácter de Dios, cómo es Dios, tienen la posibilidad de adorarle, de darle honra. Algo que yo les quiero, ¿verdad? Pedir que, que evitemos, es que a veces que me toca escuchar, ¿verdad? Eh, ah, le voy a pedir al niño Dios, o le voy a pedir a Diosito, o ah, le voy a pedir a Chuyito. No, nuestro Dios no es así, o sea evitemos esa clase de expresiones y tratemos de enfocar realmente en cuál es el nombre de nuestro Dios solamente a manera de referencia y porque también lo tienes ahí en Tojita algunos de los nombres ¿verdad? de Dios y, y que esto nos muestra sus, sus cualidades sus características es Abba que significa eh, padre amoroso otro, otro nombre de Dios que podemos encontrar en la Biblia es Elohim que él es el creador el Shaddai, que es el Dios Todopoderoso. Jehová Jireh, que es nuestro proveedor. Jehová Shalom, que el Señor es mi paz. Jehová Rafa, que, es el, que el Señor me sana. Entonces, todos estos nombres de Dios, lo que nos ayudan es a enfocar nuestra atención en Él y darle adoración, darle el respeto que se merece. Entonces, ya nos despertamos con la actitud de gratitud, ya enfocamos nuestra atención en quién es nuestro Dios, ¿verdad? Mientras estamos desayunando, te doy gracias, Señor, porque tú vas a proveer para mí en este día. Te doy gracias, Señor, porque tú eres quien me sana. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que provees para mi casa. Bueno, mientras va caminando nuestro día, y es el tercer paso, es que a media mañana recordar qué es lo más importante. Número tres, recordar, perdón, a media mañana recordar qué es lo más importante y esto eh, bueno continuando con el Padre Nuestro dice venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo es importante que podamos recordar que vivimos para Dios y que todo lo que somos que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno entonces si tenemos eso claro, vamos a cuidar de una manera más intencional o con mayor cuidado nuestro testimonio. Cada una de las acciones que hacemos podemos eh, cuidarlas porque se trata de Dios. Entonces, ya que nos hemos despertado con, con gratitud, ya que hemos puesto nuestra atención en el carácter o el nombre de Dios, ahora llega el momento en el cual nosotros necesitamos dedicar ese día a Dios. Ya sea unos minutos antes de bajar de nuestro carro, mientras vamos a la escuela, mientras vamos al trabajo... Mientras lavamos otra vez los trastes, ¿verdad? Pero decirle, Dios, yo quiero este día vivirlo para ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ponerte a ti en primer lugar. Yo quiero que tú seas el centro. Yo quiero ser un mejor esposo. Yo quiero ser una mejor esposa. Yo quiero ser un mejor hijo. Yo quiero ser un mejor trabajador. Yo quiero ser un mejor cristiano, Señor. No quiero que se haga mi voluntad, Padre, pero quiero que se haga la tuya. Entonces, no se trata de mis planes, de, de mis deseos, sino se trata de los de Él. Entonces, esto, esto significa que los planes de Dios son mejores para nuestras vidas. Significa que podemos confiar en que Él tiene el control de todo lo que estamos viviendo y que si hacemos su voluntad, si hacemos primero de Dios eh, en, en nuestra vida, vamos a lograr experimentar de su bendición. Entonces, necesitamos decirle a Dios qué quieres hacer en mi vida, qué quieres hacer en mi matrimonio, cómo puedo cambiar esto, cómo puedo mejorar mi relación con mi hijo, es interesante verdad, pero me imagino que a ustedes también les ha pasado, ahora que estamos verdad en casa, te das cuenta de que convivir todo el tiempo no es tan sencillo, muchas veces quisiéramos estar de vacaciones en casa y ahora que estamos en casa todo el día, dices tú, ay jole verdad, cómo le hago para convivir todo el día, bueno, es importante todo este tipo de procesos porque Dios está en control. Pero si nosotros somos cuidadosos en ese sentido y decimos Dios yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis finanzas Señor. Aquí está mi dinero, aquí está lo que te pertenece, mi diezmo, mi ofrenda, mi, lo, lo que sea ¿verdad? Entonces de esa manera yo alineo, perdón yo me alineo con el propósito y los planes de Dios para mi vida, que es lo que vas a poner ahí en, en la hojita, ¿verdad? Yo me alineo con el propósito y los planes de Dios para mi vida. Desafortunadamente, de repente, miramos a, a cristianos sufriendo en áreas en las cuales no deberían estar sufriendo. Y la razón es sencilla. No ponemos a Dios en primer lugar. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Es el versículo favorito de mi esposa. Y a mí también me gusta mucho porque dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros pues decimos, ¿sabes qué Dios? Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Dios nos va a respaldar. Y eso habla de todo lo, lo que nosotros este, somos. Como, como personas, como esposos, como hijos, como hermanos. Señor, yo quiero hacer tu voluntad en, en, en la cuestión económica. Señor, aquí está eh, lo primero que yo aparto este, para, para las finanzas o, o para mi diezmo, mi ofrenda. Otra vez vuelvo a lo mismo, eso es eh, algo importante, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a brincar al número cuatro. El número cuatro eh, es hacer una lista de mis necesidades en el almuerzo. Hacer una lista de mis necesidades en el almuerzo. Recordemos, ¿verdad? La intención con, este, con estos siete pasos que están tomados del Padre Nuestro es que tú vayas acomodando tu día, ¿verdad? Pero tú velo tomando de acuerdo a, como a la hora que tú te levantas y velo adaptando. Eh, Mateo 6.11 dice así, «Danos hoy el pan nuestro» de cada día nos levantamos con gratitud después fuimos a la adoración después dedicamos el día a Dios y ahora llega un momento que mientras vamos a comer no a un detalle verdad. cuando me, me refiero a hacer las peticiones en, la, en el almuerzo no me refiero a que cuando vamos a orar por el almuerzo vamos a orar por todas las peticiones verdad oramos por el alimento y ya durante la comida, verdad, si, si, si de repente te toca estar solo o después de la comida tú puedes hacer unos minutos y decirle a Dios qué es lo que tú necesitas. O sea, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que me ayudes en la cuestión económica, yo necesito que me ayudes con mi carácter, yo necesito, Señor, este contrato, esta venta, yo necesito un trabajo, yo necesito una novia, yo necesito un novio, yo lo que sí es que tú necesites. Eso significa poder recibir el pan de Dios cada día. Esto lo miramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, mientras el pueblo de Dios estaba en el desierto, ellos recibieron el pan para cada día, llamado el maná, pero ellos no recibían el, el maná para todo el mes, ¿verdad?, Muchas veces nosotros queremos hacer eso. Señor, da, dame los recursos que voy a necesitar para todo el resto del 2020 o dame el dinero que necesito para, todas las, para todo el mes siguiente. Entonces yo voy a confiar en ti y no funciona así. ¿Por qué? Porque el, el poder depender del pan nuestro de cada día nos habla de dependencia en Dios, de confianza en Dios, en que cada día Dios va a suplir cada una de de nuestras necesidades, volviendo al ejemplo de, de lo que te decía de, del pueblo de Israel en, en el Antiguo Testamento, bueno ellos recibían el maná diario pero si lo guardaban es, se podría entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él entonces ahí en tu hojita vas a pedir que puedes pedir o pido por cualquier cosa que necesite Pedir por cualquier cosa, pido por cualquier cosa que necesite. Juan 14, 13 dice así, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. O sea, cuando nosotros miramos algo que Dios nos dice, necesitamos creerlo. Y aquí nos está diciendo que podemos pedir por cualquier cosa en su nombre. Hablando de su nombre, habla de la voluntad de Dios. Y una vez más, la importancia de estar leyendo la Biblia en un año. Cuando nosotros miramos una promesa de Dios en su palabra, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te quiero pedir que esto se vuelva una realidad en mi vida. Yo, yo quiero que esto que está aquí llegue a mi corazón y de esa manera yo lo pueda vivir. Entonces, pido por lo que necesito, pero también pido por lo que otras personas necesitan. Pido por lo que otras personas necesitan también. Cuando oras para ti, se llama petición. Cuando oras a favor de alguien más se llama intercesión y Dios nos llama a ser intercesores, de, o sea, pedir por las necesidades de otras personas. Si no tienes muy buena memoria, por ejemplo, yo eh, lo que acostumbro a hacer, es, mejor hacer es, es tener una lista para que no se me olvide. Y de esa manera eh, puedo interceder por las diferentes necesidades de la gente. El, el profeta Samuel consideraba su responsabilidad de orar por el pueblo, a pesar de que el pueblo de Israel constantemente se olvidaba de Dios, eran desobedientes con Dios. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 12:23: No pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Entonces, para Samuel el no orar por las necesidades, de la nación de Israel, él lo consideraba como un pecado. Entonces, nosotros debemos de tener esa sensibilidad, ese sentido de responsabilidad como cristianos de orar por las diferentes necesidades y no únicamente por lo que nosotros queremos. Bueno, ya ha avanzado nuestro día, ya debemos de ir como para la tarde en, en este momento y quizá muchas cosas no han salido como nosotros esperamos. Especialmente si estás en casa, quizás te sientes frustrado, frustrada preocupado, con fricciones, ¿verdad? Porque bueno, lo mismo convivir todos los días, pues a veces no es tan sencillo. Quizá hemos tenido o hemos recibido malas actitudes o podemos reconocer que algunas de las cosas que hicimos no fueron correctas. Bueno, el número 5 que vas a poner ahí en tu hojita es pedir perdón, es pedir perdón en la tarde. Le puedes poner dependiendo de cómo vaya caminando tu día Mateo 6.12 dice perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros entonces aquí es importante que conforme vamos avanzando durante el día y a esas alturas ya podemos decir sabes qué, no reaccioné bien no le contesté bien a mi esposo a mi esposa o no le contesté bien a mis papás o esto que miré en internet no estuvo bien que lo haya visto, eh, no he orado, no he leído la palabra, no debí haber este, sido parte de esta conversación que no fue sana, esta relación que estoy teniendo no es correcta. Y, y, y ya en este punto del día tú tienes que reconocer que necesitamos el perdón de Dios, verdad, que Dios nos ofrece ese perdón siempre y cuando nosotros nos arrepentimos, es decir, dejamos de hacer determinada acción y esto es como cuando sacas la basura en casa si dejamos la basura durante días lo más probable es que va a oler feo nuestra casa entonces cuando nosotros no hemos perdonado a alguien eso comienza a oler mal en nuestro corazón eso nos daña eso nos afecta entonces no únicamente le pido perdón a Dios por mis errores pero también perdono a aquellas personas que me han ofendido, que me han lastimado, que me han herido, que quizá hicieron un comentario que yo no esperaba o, o no hicieron algo que yo hubiera querido que hicieran para mí, entonces es importante conforme va avanzando el día que yo pido perdón a Dios pero también perdono a aquellos que me han herido, el salmista lo expresó así, Salmo 139, eh, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? Para nosotros, y vas a ponerlo en tu hojita, de que admito mis pecados y perdono a otros que me han lastimado. Admito mis pecados y perdono a otros que me han frustrado. Eh, Salmos 32.5, el salmista volvió a decir, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Entonces, el perdón de Dios está disponible para nosotros y también el perdonar a alguien está es nuestra decisión, es algo que necesitamos hacer y que es importante y que es parte ¿verdad? de lo que nos va a permitir estar haciendo de la oración algo continuo, orando durante todo el día. Entonces, si te das cuenta, no ha sido una oración aburrida, no es orar lo mismo, no, no, es, no es algo este, monótono. Por el contrario, tiene diferentes facetas. Y ya casi estamos terminando. Vamos al número 6 Dice, pedirle a Dios que me ayude a tomar decisiones sabias. ¿Te voy a dar tiempo? Pedirle a Dios que me ayude a tomar decisiones sabias. Mateo 6.13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ahora que hemos tenido más tiempo de estar en casa, quizá tú te has dado cuenta que nuestro matrimonio no está como quisiéramos que estuviera, o a lo mejor como pensábamos que estuviera. Quizá te has dado cuenta que las relaciones con tus hijos, con tu hijo, con tu hija, no está tan bien o tu mismo carácter. Las reacciones que tenemos, las motivaciones que tenemos, las prioridades que tenemos no son las correctas. Entonces, Dios nos permite pedirle, ¿verdad?, sabiduría. Señor, ¿cómo puedo encaminar mi vida de acuerdo a tu voluntad? ¿Acepto o no acepto esto? ¿Le doy por aquí o no le doy por aquí? El no hacer esto, muchas veces trae consecuencias, no únicamente para nuestras vidas, sino para la vida de toda nuestra familia. Me ha tocado, ¿verdad?, cuando alguien ha fallado y esto, pues bueno, crece, que dice, no me di cuenta. O sea, no, 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 no tuve la posibilidad de, 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 de decir, no, eso no es así. Llega un pensamiento, nosotros lo aceptamos, no lo llevamos a lo que la palabra de Dios dice y como consecuencia, no únicamente somos afectados nosotros, sino toda nuestra familia. Primera de Corintios 10.13 dice así, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin que puedan resistir. Entonces, todos los días, ¿verdad? Decirle a Dios, ¿qué decido? ¿Qué hago? Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi matrimonio. Aquí está la relación de mi hijo, mi hija. Aquí está mi carácter, Señor. Aquí está mi dinero. O sea, aquí está el dinero. ¿Qué hago con él, Señor? ¿Cómo lo utilizo? Entonces, esto es importante porque si nosotros vamos creyendo que en nuestra capacidad, podemos tomar las mejores decisiones, vamos a ir haciendo a un lado, a un lado a Dios y paulatinamente vamos a comenzar a cosechar las consecuencias que no van a ser buenas, ¿verdad? Y bueno, por último, eh, terminar el día con una verdad alentadora. Número siete, terminar el día con una verdad alentadora. Eh, Mateo Mateo 6.13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Si vamos a dormir, ¿verdad? Es importante dormir siendo conscientes que Dios está en control de nuestras vidas. Si nos la pasamos viendo las noticias, que no es malo verdad pero yo lo que me refiero es de que si todo el tiempo estamos escuchando que esto, que va a pasar, que un mes más, que en China pasó esto, que en España, que en Italia, que en Estados Unidos, que... Y, y nos sumergimos en eso difícilmente vamos a poder conciliar el sueño pero si nosotros recordamos que Dios está en control de nuestras vidas que Dios sigue estando en su trono que Dios controla todo que estamos en la palma de, de, de nuestro Dios vamos a poder descansar tranquilos el salmista lo dijo así en paz me acuesto y me duermo porque solo tú Señor me haces vivir confiado en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, la oración del Padre Nuestro es un modelo que nos permite hacer de la oración algo continuo, orar todo el día. Yo te quiero invitar, ¿verdad?, que si has tomado nota y si no alcanzaste a tomar nota, bueno, vuelve a ver el video y, y, y empieces a aplicar esto. En la mañana levantarnos con gratitud, levantarnos, Dios, tú eres, tú eres el que me ha dado todo lo que tengo. Y después dirigirnos, ¿verdad? prestar nuestra atención a, a su carácter, a, a lo que él es, a lo que él nos ha dicho en su palabra. Claro, entre más leas la palabra, entre más te comprometas con la lectura de la Biblia, más vas a conocer el carácter de Dios y tus oraciones bueno, van a ser más amplias. ¿verdad? Este, si después de eso tú puedes eh, dedicar tu vida a Dios y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, dime qué hago para, para no equivocarme. Si después presentas tus necesidades con Dios, Señor yo quiero esto, yo he visto que esta persona está batallando, te pido que le ayudes, que le des la sabiduría, ahorita que está tan de moda ¿verdad? lo de nuestro presidente, estar orando por él, no, no criticar, sino orar para que Dios les guíe, les dé la sabiduría, es lo que la Biblia nos demanda a nosotros, ¿verdad? Entonces, si después vamos y pedimos perdón a Dios, le pedimos después sabiduría y descansamos en que Dios está en control de todo, Vamos a orar a lo largo del día, no va a ser algo monótono, no va a ser algo aburrido y por el contrario, nuestra eh, relación con Dios se va a ir fortaleciendo. Entonces yo te invito, ¿verdad? Apliquemos esto que hemos estudiado, es un momento importante para, para, para el país, para el mundo y lo importante es que tú y yo estemos aprovechando este tiempo y creo que el orar durante todo el día nos va a ayudar a ser más que vencedores, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si en tu casa inclinas tu, tu, tu rostro? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a través de la oración nos permites relacionarnos contigo. Podemos pedirte por nuestras necesidades, podemos pedirte, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad, podemos pedirte sabiduría, podemos eh, hacer a un lado lo que nos esté distrayendo y únicamente enfocarnos en ti. Te pedimos que en este tiempo en el cual nos encontramos podamos hacer de la oración un hábito en nuestras vidas, que podamos, podamos orar durante todo el día y que eso sea algo agradable, Señor, sea un momento de refrigerio para nosotros y no algo aburrido y cansado. Sé con cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Iglesia, te, te recuerdo, este, estamos a tu alcance, si necesitas oración, lo que sea que necesite, estamos aquí para ti. Que tengas un excelente, excelente domingo. Disfruta en casa, platiquen acerca de lo que hemos estudiado. Nos vemos muy pronto, no se desanimen, pronto vamos a estar todos juntos. Y como suelo decir, los amo, pero Dios les ama más. Gracias.